0: Klokka den er 6.30 på den siste februardagen, den 28. an og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. NAV blir svindlet for milliarder, viser ny analyse. Feil bruk av helsekroner, mener Høyre, om å ge
1: kvinner flere prøverørsforsøk. Vi er litt forundret over at når Arbeiderpartiet engasjerer seg i å bruke mer penger i helsevesenet, så gjør de det på stort sett på områder som ikke handler om å behandla syke, men å behandla friske
0: Bent Høie, leder av Stortingets helse- og omsorgskomitee. Miljøvernministeren håper å øke tempo i boligbyggingen, lanserer prøveprosjekt for å sentralisere alle klager til ett kontor. Og Nasjonalteatrets oppsetning om selvmord skaper reaktioner. NAV betaler trolig ut 10 milliarder kroner årlig i feilbetalinger hos Svindel. Det viser en ny beregning gjort av analyseselskapet SIS Institut. Det er VG som skriver dette i dag. Og dette selskapet mener at tallet de har beregnet seg frem til langt ifra er overdrevet.
2: Simon Pedersen i SIS Institut AS mener at NAV har et forklaringsproblem. I fjor avdekket de bare 210 millioner kroner i Svindel. Den nye analysen viser mørketal på minst 10 milliarder kroner. Analyseselskapet har jobbet med trygdetjenester i flere europeiske land og legger til grund samanleggt bare analyser fra Sverige. Ekspert i trygdeøkonomi Knut Rød ved frisch i Oslo tror tala kan være riktige. NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet, over 300 milliarder kroner. Att minst 10 miljarder av dessa kan gå til trygdesvindel, reagerer Høgre sin stortingsrepresentant Torbjørn Rød Isaksen sterkt på. NAV har tidligere anslått feilutbetalinger på opp mot 1,5 milliarder kroner i 2011. Seksjonssjef i NAV, Magne Fladby, vil ikke kommentere tala fra SES-institutt før PROBA sin rapport blir lagt frem på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Fladby vedgår likevel at svindelbeløpet kan være høyere enn de har trodd. Og Arbeidsdepartementet vil heller ikke kommentere analysen før
0: proba-rapporten. Det sa reporter Ingun Rauk. Høyre mener det er helt feil å bruke helsekroner på flere prøverørsforsøk per kvinne. Det er Arbeiderpartiets programkomite som foreslår at det skal bli mulig å få fem forsøk i stedet for tre som i dag. Helsepolitisk talsman i Høyre, Bent Høie, mener det er viktigere å behandle folk som er syke.
1: Dette handler jo også om hvordan man skal bruke helsevesenet sine ressurser, hvordan man skal prioritere å bruke helsepersonell. Og då mener med fra Eiresi at det må vi på de områdene der det handler om å behandle folk som er syke.
3: Det er Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen som har ledet programkomiteen. Og hun mener altså at det er riktig å prioritere prøverørsforsøk.
4: Ja, det mener jeg. att det å få barn, eller det å ikke kunne få barn, det oppleves som et forferdelig stort savn for
3: de menneskene det gjelder. I debatten om fremtidens helsevesen har Arbeiderpartiet advart mot behandling som ikke er nødvendig helsehjelp. Det står i skarp kontrast til forslag om flere prøverørsbehandlinger, mener Høie.
1: Vi er litt forundret over at når Arbeiderpartiet engasjerer seg i å bruka mer penger i helsevesenet, så gjør de det på stort sett på områder som ikke handler om å behandle syke, men å behandla friske.
3: Han nevner tidlig ultralyd som ett annet eksempel. Prislappen for ekstra prøverørsforsøk er på anslagsvis 30 miljoner kroner.
4: Og det mener vi faktiskt at vi har råd til å prioritere når vi samtidig øker helsebudsjettene fra år til år.
0: Det sa nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen, og reporter var Katrin Hellesnes. Liv Arum, god morgen til deg. Du er generalsekretær i Funksjonshemmedes felles organisasjon og har hørt dette inslag. Vad mener du vi har råd til?
5: Jeg skulle ønske vi hade råd til mye mer, men vi får jo høre hele tiden at helsebudsjettene er begrenset. Og jeg tenker jo at det er helt andre grupper som skal prioriteres når det er noe som skal prioriteres enn utvidelse av tilbudet til assistert befruktning.
0: Det handler jo om hvordan man skal prioritere i helsevesenet, og hvordan mener da du og dere i funksjonshemmedes fellesorganisasjon at prioriteringene bør være?
5: Jeg tenker jo at det er folk som allerede lever med helseutfordringer, som har allvarliga sjukdomar eh som ska stå överst på på listan. Eh 28 februari är den internationella sällandagen. I Norge är det 30 000 människor som lever med sällsynta diagnoser, väldigt ofta allvarliga sjukdomar. det tillbudet som de har genom olika kompetenscenter, det omorganiseras nu. Effektiviseras det Men det handlar ju då om å spara pengar, hur dan spara og det er på en måte, det står i veldig kontrast til sånne valgkamputspill som jeg oppfatter at dette er fra Arbeiderpartiets side.
0: Det ligger vel også helse i det sånn i bred forstand at flere kvinner kan få barn som de så veldig gjerne ønsker seg?
5: Ja, det er klart de gjør det. Og øh, har absolutt forståelse for ønske om å få barn, men det er ingen alvorlig sykdom. Og alvorlighet er faktisk det prioriteringskriteriet som alla er enige om skal stå överst.
0: Vi har dette eksempelet som altså gjelder prøverør. Men mener du at det er andre eksempler på det samme, at helsevesenet prioriterer for sterkt de som allerede er friske? til ulempe for de som har en viktig sykdom som skal behandles?
5: Det, det er en side av det, men ett annet eksempel er det at det akutte alltid vinner over det kroniske. Behandlingen av hjertesyke barn er ett eksempel på det, hvor man har, bruker masse ressurser på å redde og behandle hjertesyke barn, og så følger man ikke opp med et godt habiliteringstilbud i ettertid, for de trenger habilitering gjennom mange år. Og det, og det er liksom, du, man stuper in i det som gir prestige på en måte, og så glemmer man det kroniske og det langvarige. Og det er jo det langvarige som får lever med fra år til år, eh, som eh, skaper livskvaliteten for den enkelte. Og det er, eh, er, er om for disse grupperne at eh, det offentlige helsevesenet skal eh, gjøre en insats.
0: Hvorfor har det blitt slik, tror du?
5: Nei, men det er mange krefter i helsevesenet som uh, virker mot hverandre. Det er klart at uh, uh, stadig mer avansert teknologi virker jo inn på hva det er uh, hva som er prestisjefullt å gjøre innenfor helsetjenesten. Så jeg, jeg tror det er mange ulike elementer som drar i ulike retninger og, og det er klart at prioriteringer sånn i det daglige er selvfølgelig vanskelig, men jeg tenker på et överordnat nivå så er det og sørge for at de menneskene som lever med sykdommer allerede, er de grupper som
0: prioriteres. Takk skal du ha. Liv Arum, som altså er generalsekretær i funksjonshemmedes felles organisasjon. En person er funnet død etter at et vagntog kjørte av veien på E39 på Stord i Høydaland. Tilstand til en annen person er ukjent. Redningsarbeidet er svært krevende, det sier operasjonsleder ved Haugaland og Sundhøydland politidistrikt, Tron Friberg.
6: Skadestedet er relativt uoversiktlig og farlig. Det er gjort funn av to personer på stedet. Den ene er erklært død, den andre har vi enda ikke greid å komme oss frem til på grunn av positionen hvor vedkommende befinner seg.
0: Miljøvernalministeren håper å øke tempo i boligbyggingen. Både Bålveg og Solgell går inn for et prøveprosjekt der alle innsigelser og protester mot byggesaker blir samlet på ett kontor.
7: Av og til møter du at naturhensyn, sei én ting, og så er det de som er vei myndigheter, noe helt annet og og fylkesmannen en tredje ting og nå skal man, må vi i staten avveie det, sånn at kommunen vet hva som er eventuelle mot forestillingen, og raskere kan rydde under deg. Jeg tror det vil øke
0: tempo, for eksempel i boligbygging. Det sa miljøvernminister Bård Vegard Soliel. Så til det avisene skriver i dag. Slik planla han 34 minuter og 37 sekunders smertehelvete, skriver Dagbladet, om Petter Nortug, og han lover mer gull. Snudde sinne etter VM-starten til gul, skriver adressavisen. Petter Nordtug kombinerte sinne, revansjelyst og toppform på 15 kilometer. Og nå søker Trondheim om skivm i 2021, skriver adressavisen. Hvorfor er det så vanskelig å holde sammen, spør forfatteren Anne Holt i Dagsavisen. Hun går til kamp for de mange tusen skilsmissebarna som får sin emosjonelle basetorpe torpedert når foreldrene skiller seg, som hun formulerer det. Slik lykkes du med stebarna, ja det er VG's oppslag. Avisa lister opp i 26 gode, grunn, gode råd til skilte foreldre. Høyre truer kristelige kampsaker er oppslaget i vårt land. Standpunkt som har provosert konservative kristne er brudd på helgedagsfreden, færre alkoholrestriktioner, oppheving av sekskjøpforbudet og mindre bistand. Høyre freder sykelønene, det kan vi lese i klassekampen, gir utvedtydig garanti til norske arbeidstakere om at sykelønene ikke blir rørt de neste fire år. Alt peker oppover og oljefest, det er stikkord for Stavanger Aftenblad. Vi trenger 20 kolleger, sier ansatte i Aker Solutions, som skal ansette 4000 nye medarbeidere hvert år. Vi går stor usikkerhet i møtet, det skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jens Stoltenberg frykter for norsk næringsliv etter mange dårlige nyheter fra Europa de siste ukene. Agder mangler lederskap, skriver Federlandsvennen. De folkevalgte spiller en passiv rolle i utviklingen av Sørlandet, går det fram av forskningsrapport. IKAS-sjefen raser mot konkurransetilsynet, kan vi lese i Nasjonen. Torbjørn Teie frykter IKAS-framtid och sier att tilsynet er mer bekymret for andre matsjederskår enn IKAS, når de foreløpig stanser avtalen med Norgesgruppen om innkjøp og distribusjon. Fastlege mister autorisasjonen etter gjentatte klager, men helsetilsynets vedtak ble omgjort. Nå krever hun 3,8 millioner i erstatning, det er oppslaget i Aftenposten. Den nasjonale scene taper kampen om kulturkronene, kan vi lese i Bergens Tidene. Teatersjef Agnette Haaland er sjokkert over at flere orkestre, festivaler og andre teatre får kraftige påplussninger, mens bevilgningene til den nasjonale scene øker minst av alle. Lagfølelsen i det norske Hopplandslaget er unik, ja det mener sportsjef Klaas Bredebrotten og får støtte av sine utøvere. De mener gullet til Anders Bardal nå sist bidrar til å gi resten av laget troen på det samme. Vi slipper å lure på vad som ska till for å være god
8: nok til å vinne VM-guld. Sier sportsjef Klaas Brede Bråten, så mener Anders Bardal sitt VM-guld
9: i normalbakken. Øker sjansene för medalje til de andre norske guttene i dag.
8: På utstyrsskia så har de andre akkurat det samme som verdensmesteren. Det är den samma som smør skia. De har den samma fysioterapeuten, samme treneren. Vet hva han spiser til frokost.
9: Andreas Stjernen er i likhet med resten av lag og optimist for å renne i den store bakken. Mye takket være Bardahls sist lørdag. Ja, vi har gode kompiser. Når en lykke, så blir det jo kjempesemning i troppen. Og vi vet jo i resten av at vi har like god på trening som han, og det, det hjelper jo å få tro av at vi kan gjøre det vi også. Landslagstrener Alexander Støkkel bruker ofte en hoppersuksess som motivasjon for de andre på sitt lag.
10: De ser at vi har muligheter. Hvis de har en, en hopper i laget som, som tok gull, så vet de at laget er, og systemet rundt laget er bra nok for å ta gull.
9: Anders Bardal mener stemninga i laget bidrar til å øke Norges guldsjanser, både i lagkonkurransen, men også individuelt.
8: Vi er en gjeng ganske forskjellige personer, men vi har låt til å være forskjellige, og det er derfor vi går så godt i lag. Også. Det er gode kompiser i hele gjengen. Klaas Brede det norske lagets lagfølelse er av den sjeldne sorten. Det det betyr jo at den selvtilliten Bardal får, den smitter jo litt på de andra også.
0: Missundelsen eksisterer liksom ikke. Så den tryggheten er jo helt unik. Ok, så får vi se hvordan det går i Valdif hjemme, reporter Mats Håby. God morgen, Reidar Soli, du er sportsredaktør i Dagsavisen. Takk for det. Du er hos oss fordi vi skal snakke litt om denne svenske dokumentarfilmen som ble vist på SVT i går kveld, som går langt i å antyde dopingbruk blant de beste langrennsløperne på 1990-tallet, da inkludert i norske. Et intervjuobjekt i dokumentaren påstår at det ville være umulig å være best på 90-tallet uten å dope sig Og spørsmålet til dig som har sett denne dokumentaren og følge med på sportstoffet, Reidar Soli, holder bevisene?
11: Nei, bevisene holder ikke. Det er jo noen rikker indiser vi får, men det som jeg synes var mest interessant med programmet var den medicinsk faglige uenighet. Det opplagt er mellom både og professorer og doktorer som har vært tett på skimiljøet i, i faktisk flere ti år, hvor disse har vidt forskjellige oppfatninger om er det naturlig å ha i blodverdier, eller er det ikke naturlig? Og det er grunnen der striden står, og utenfor det perspektivet synes jeg programmet var interessant. Så det det koker ned til for deg er faktisk
0: denne striden innad i ekspertmiljøet?
11: Ja, for det, det er faktisk enhet om et, et blodverdimål på 17 är det möjligt att öppna naturligt är det eller är det inte möjligt. Detta de uenig om. Og så är det då andra ting runt prövotagningen. Det, det visar sig att en blodvärder testet på 90-talet var ett gigantiskt prövofejlprojekt och dock vart det var stor och och det saknas i programmet att det inte upplysts att dette var metoder i har gått helt bort från. I 2000-talet är detta vraket. Men uenigheten ligger där fortsatt. O det der, jeg syns er mest interessant å gå gå videre med. Er det
0: kastet eh, ja, skygger over norsk langrenn gjennom dette programmet?
11: Ja, altså man sitter jo tilbake med en litt rar følelse, og det klart det, det beste med programmet var at det ble silt mange gode spørsmål, og så fikk vi egentlig ikke de gode svarene. Og de, og de vil jo alltid være der. Og så går, tid, går det lengre og lengre tid. Måling av blodverdier blir, blir sikrere med å ordne. Det er innført et nytt system med blodpass, som i dag er, ligger på et helt annet nivå. Men det klart usikkerheten og mistanken vil da, for de som velger å ta på seg de brillene, vil ligge der hele tiden. Men det vi venter på, og som den gjelder enhver dopingsak, Det enten må vi ha fakta, eller så må vi ha en innrømmelse, eller så må vi ha noen vitnesbyrd. Og
0: alt dette mangler per dag.
11: Og for oss som ikke er
0: specialister på blodverdier, hvorfor er de så viktige?
11: Det, jo, det er at det gjelder utholdenhetsidretter. Der gjelder det å få antal røde blodlegemer opp. Da transporteres blodet bedre i kroppen. Man får mer oksygen i blodet, og
0: det øker utholdenheten og ytøvnen. Men kan dette bare skje via kunstige midler, eller kan man også få til dette på en annen måte, en mer naturlig måte?
11: Nei, og det er jo det den faglige enheten går på. Og også et forstyrrende element er at det faktisk skal være medfødt og ha høye blodverdier. Gamle ordmester er jo finner som fant ordgull i 60 och 64 han hade jo blodverdier som var skyhøyt over alle andre, og så har man har forsket på hele familien hans og funnet ut at det var genetisk betinget. Så det er også et, en stor utfordring som ligger i bunnen her.
0: Det er en utfordring og en tankevekker om dette med menteranta, som altså da hadde medfødt høye blodverdier. Hjertelig takk for at du tok tid til å komme hit, Reidar Solli, som er sportsredaktør i Dagsavisen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.48. Vi har disse hovedsakene. Det er feil bruk av helsekroner, mener Høyre, om at Arbeiderpartiet vil gi kvinner flere prøverforsøk. Teaterstykket om selvmord skaper reaksjoner, mer om det ganske snart. Og NAV blir svindlet for milliarder, det viser en ny analys. Det er stor fare for at pasienter ved akuttmottaket i helsestavanger ikke blir godt nok observert. Det er konklusjonen i en rapport fra helsetilsynet. For lange ventetider er en alvorlig risiko, og nå krever fylkesmannen at helsestavanger straks iverksetter tiltak for å bedre situasjonen.
4: Ja er alt vi skulle gjøre hjemme. Vi skulle det båda. Jeg mm
12: -hmm. kan du to meg fri fra hjemme, for jeg skal få gjort noe. De er heldigvis ved godt mot Selv om dagen ikke ble helt slik De hadde sett for seg Ellie Olsen føler seg veldig svimmel Og svigeratter Anita har tatt henne med Til akuttmottaket i Stavanger Nå har de ventet I to timer Nei. Men da så er det her, så var de heldige for Dagen før så hadde det vært Mye venting Mange timer for venting er et stort problem ved akuttmottaket. Antall pasienter ved helse Stavanger har økt de siste årene, og nå får sykehuset kritikk av helsetilsynet for å ha for lang ventetid.
13: Vi er ikke fornøyde med det slik som det i dag fungere Her er det for høy risiko for at pasienter ikke blir godt nok ivaretatt.
12: Fylkeslege Paul Iden ser alvorlig på situasjonen til sykehuset.
13: Slik kan det ikke være. Sånn som situasjonen er nå, så er risikoen for pasienter som blir innlagt for stor, og dette må sykehuset gjøre noe med for å få orden på.
14: I forrige
12: uke mottok sykehuset rapporten, som blant annet er basert på en gjennomgang av flere pasienters journaler og bekymrede samtaler med de ansatte.
6: Det er en en økning i patienttillströmningen til till vårt akutmottag som siden i løpet av de 5 årene siden 2008 så er det en økning i patienttillströmning på cirka 15% och det till sier jo det en utfordring, og at vi hele tiden har hatt utfordringer i forhold til å ha plass på sykehuset generelt i tillegg til at akuttmottak har fått mange patienter.
12: Fagdirektør ved sykehuset Sverre Ulving er bland de som innen 10. mars må legge fram forslaget til planlagte tiltak for å forbedre situasjonen.
6: Ja, det er jo styrkebemaningen når vi har spesielt mange der nede, og så har nok da til nok bemaning til å behandle de som ikke haster.
12: Hvordan heter det? Gjør det ikke det kan gå opp til to timer. Ellie har nettopp vært inne og tatt blodprøver. Og nå har hun fått vite at ventetiden ble noe lenger enn først antatt. Kvart på ett.
13: Det er en side av det. som har vi jo også sett på pasienter med tilstander som krever sykehusbehandling. Og det går på pasienter med mistenkt Jag den facktal vårdlin infektion patienter med där kan misstänka en eh, hjärnslag og liknande som blir liggande allt för lång tid förrän för avklaring på om om nödvändig straksbandling måste ivax sättas.
12: Sjukhuset jobbar nu med att danne en egen gruppe som ska finne løsninger på disse problemena.
6: Men det är klart situation i akutmottag är är krävande och där är inte som sånn, i perioder så är det absolut inte som sånn vi önskar att det ska være.
0: Reporter her, det var Vilde Mebust Eriksen. Selvmord på teater skaper reaksjoner. Organisasjonen LEVE, som står for Landsforeningen for Etterlatte ved Selvmord, reagerer på teaterstykket Kill Them All, som hade premiere på Nasjonalteatret i Oslo i går. I en video mot slutten av stykket får publikum se bilder av mennesker som på ulike måter tar sitt eget liv.
15: Videoer viser autentiske bilder av folk som begår selvmord. I forestillingen Kill Them All på Nasjonalteatret i går kveld brukte regissør Tore Wang Lied sterke virkemidler for å fortelle historien om de mange som har tatt livet sitt som følge av den økonomiske krisen Europa fortsatt er i. Organisasjonen Leve reagerer sterkt på bruken av bildene, sier styrreder Finn Borgersen
1: først og fremst fordi at det kan ha en smitteeffekt, og det er metoden som
16: vi mener er kanske det avgjørende, som man ikke skal vise. Leve er for etterlattet, som har kommet til denne veldig vanskelige situasjonen, at noen av deres nærmeste har tatt liv av seg.
15: Han har ikke sett hele forestillingen, men videoene som vises mot slutten av stykket. Og han mener regissøren kunne tatt opp tema uten å bruke bilder av folk som tar livet sitt.
16: Det er klart det skal omtales, og det skal snakkes om og tas opp men akkurat denne lille biten som vi nå snakker om det å visualisere det med film eller video når det gjelder valg det er vi imot
15: Regissør for stykket Tore Vang Lid forsvarer at de viser bildene. Alle menneskene er anonymisert, sier han
17: Det har om å bruke disse menneskelige tragediene som en inngang til å forstå omfanget av dette nye Europa og den europeiske krisen. Det har om å komme bak tallene, men det handlar samtidigt om å visa at disse selvmordene står i en sammenheng. Og det er nettopp den sammenhengen som skiller vår måte å bruke materialet på fra veldig mye av, av nettet og nettsamfunnets måte å bruke, eller nettavisende sin måte å materialet på. Det andre er at måten det på er ikke en, en form for nitidig vising av, en, av enkelthandelser. Det dreier seg om å sette det en kontekst, vise antallet men vær konkret.
15: Eh, disse videoene, hvor kommer de fra?
17: Disse videoene kommer fra et... De, egentlig alle steds fra, de alle steds tilgjengelige. Det betyr at de er en del av et nettsamfunn. Det vrimler av dem. Sånn er den virkeligheten vår blitt. Men det som jeg kan si, og det som jeg kan love, er at vi gjør det minst, eller langt, langt mindre spekulativt, og langt mindre inngående enn en, en de her nå frykter.
15: De NRK snakket med i går kveld som hadde sett forestillingen reagerte ikke på at regissørene har brukt videoer av folk som begår selvmord. Det er jo mye tema for slik det er finanskrisen og, og, og konsekvensene av den. De er jo ikke provocerende eller utleverende eller vulgære, de bildene. De er veldig distanserte. Så jeg synes att det var fint. Jeg reagerte ikke på det. Jeg
12: mm. synes det var undersøket alvoret.
0: Mm. Mm. Det var veldig riktig i forhold til bruken av videos og medier ellers. Reporter på Nasjonalteatret, Eirin Venås Sivertsen. Pengepremier i dataspillkonkurranser kan føre til at flere blir avhengige av spill. Det frykter organisasjonen Barnevakten, som gir råd om barn og medier. I dag begynner datatreffe Tromsø-Lan, der rundt 400 unge møtes for å spille dataspill, og konkurrere om store pengepremier.
9: Erlend Holmstad sitter i hardtrenning med dataspillet Counter-Strike Global Offense. Han spiller minst to til tre timer hver dag før han skal delta på Tromsedalen. Erlend er 18 år og synes pengepremier og gava med en verdi på minst 45.000 000 kroner gir ekstra motivasjon.
18: Det er en veldig
19: stor motivator fordi jeg snakat med någon som spelar i Norge som sånn i norr Norge
9: de vurdert å ta turen opp bare for å på motet være med og kunne vinne den her premien. På Troms som starter i dag og varer til söndag er det allt fra 12 till 28-åringar som är påmeldt med en snittålder på runt 16 och 1 år. Det är särskilt de under 18 år som organisationen Barnevakten renförska spel extra mycket program för att locka de pengapremien. Och i värste fall blir spelavhängi.
4: Alltså får någon så vill det nog at, det, det kan, at de kan utvikle en mer problematisk spilladferd fordi at det er penger de mål ved.
9: Og det var daglig leder i barnevakten Merete Klausen Mo du hørte her. Torstein Klingenberg som arrangerer Tromsland poengterer at land er et socialt arrangement med mye som skjer utenfor dataspill. Og at de fleste som sliter med spillavhengighet sitter hjem og spiller i stedet for å være på land. Jeg tror at
19: de som spiller, og spesielt de unge som, spiller, som finner seg et spill dem like, så gjør de noe. Primært driver de med den spillingen fordi de synes spill er gøy, og at de da kan vinne premie i tillegg på et land, annet som skjer en gang i året, tror jeg ikke utgjør den store forskjellen, altså.
20: Vi jo mye om
6: samvittig tid nå, faktisk, når du spiller i et lag.
9: For Erlend er det uansett ikke pengene som er de viktigste for at han skal delta på Tromsøland.
19: For min del så... Spiller vi ikke bare når det er liksom, uh, konkurranse? Vi sitter nesten ikke og spiller ellers. Da går vi rundt og prater med folk. Tar vi på en måte og bare gjør andre ting og bare er social. Det er egentlig bare
0: akkurat når det er konkurransene vi spiller hvertfall. Reporter Rune Eiann.
12: Det er en merkedag.
2: I dag er det 60 år siden to molekylære biologer løp på en pub i Cambridge og ropte ut «Vi har funnet livets hemmelighet». I radioselskapet i dag vi snakke om oppdagelsen av DNA-molekylet, som har gitt oss både mulighet til å oppdage sykdom og fakke kjeltringer. I NRK 2 klokka 11.
0: Og her skal vi snakke om været. Fjell i Sør-Norge, nordvestlig sterk kuling utsatte steder, snøbygger. Østlandet i dag, lokal Tåke Sør-Farmjøsa først på dagen, enkelte snøbygger lengst i nord, ellers pent. Telemark og Agder får det meste pent vær, fra ettermiddag perioder med stiv på kysten vest for Lindesnes. Rogaland, där blir det regn, snø i indre og høyre strøk. fra ettermiddag nordvest, periodevis stiv kuling utsatte steder og enkelte snøbygger, regnbygger i ytre strøk, og i kveld blir det oppholdsvær i Rogalanden. Høydaland og Sognefjordane, ved Statt, Sør-Vest, stivkuling. Regn, snø i indre og høyre strøk. Fra i formiddag, nordvestperiodevis stivkuling. Enkelte snøbygger, regnbygger på kysten. Møre, Romsdal og Trøndelag, Sør-Vest i liten storm på kysten. Regn og snø i indre og høyre strøk. I formiddag dreier vinden til nordvest litt og del sterk kuling. Periodevis liten storm på kysten i nord. Sluddbygger eller snøbygger, og lokalt mye nedbør. Helgeland og Saltfjellet. Dregning til nordvestlig, periodevis sterk kulling. Regn og sludd og snø i indre strøk. Lokalt mye nedbør. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Sludd og snøbygger. I kveld nordlig sterk kulling på kysten. Troms, øking til nordøstlig stiv kulling i nord. I kveld også i sør. Overgang til snøbygger. Kyst og i Finnmark. Østlig opp i sterk kuling. I ettermiddag minking til frisk bris. Snøbygger på kysten. Finnmarksfidda for perioder med snø. Nordensjøland Nord på Spitsbergen. Østlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag minkene til bris og pent vær. Temperaturer målt klokka fire. Svalbard lufthavn 20. Kirkenes 8. Varde 4. Alta og Tromsø begge 0. Både 5 grader pluss, det samme i Brønnhøysund og Trondheim. Molde pluss 7, Bergen-Ostavanger pluss 3, Kristiansand minus 5, Kardemond minus 8, Lillehammer minus 6, Røros hadde 0 grader, og Oslo-Blindern hadde minus 5 grader klokka 4. Klokka er syv, og dette er p 2 Vi har en nyhetsoppdatering. Bøndene klarer ikke å produsere så mye mat som regjeringen ønsker.
21: Inntekten opp, sånn at bonden får mulighet til å bruke mer tid på gaden sin. som tillegg så man få investeringsvirkemidler slik at de kan få fornye seg og utvide driftet på gaden før å øke matprodusen.
0: Bondelagets leder Nils Bjørke. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel håper å øke tempoet i boligbyggingen. Av og til møter du att naturhensyn sier en ting, og
7: så er det de som er veimyndighetene sier noe helt annet, og, og fylkesmannen en tredje ting.
0: Vi skal høre om ett prøveprosjekt som Miljøvernministeren vill sätta i verk. Feil prioritering av helsekroner mener Høyre om å gi flere prøverøres forsøk. NAV blir svindlet for milliarder, viser ny analyse.
2: I fjor avdekket de bare 210 miljoner kroner i svindel. Den nye analysen viser mørketal på minst 10 milliarder kroner.
0: Pave Benedikt den 16. har sin siste arbeidsdag i dag. I kveld abdiserer han. 9 av 10 norske bønder tror ikke Det vil nå regjeringens mål om å øke landbruksproduksjonen fram mot 2030. Det viser en ny undersøkelse Norges Bonelag har gjort blant alle bønder i Norge på själve går i Lilleström är situationen som hos de flesta bönderna i Norge. De vill men får det inte till med dagens jordbrukspolitik.
14: Jag är sig på det at kommer att ta över, men jag är inte säker på vad slags drift det blir här. För så sånn som det förs här nå så blir det tungvindt och det är ja, ikke optimalt för djuren så sånn sett.
22: blir snart femte generationens mjölkebonde men går en usikker framtid i möte. Hvor fjøsehu og 35 melkekyr står i, er så gammelt at melkeleveransene fra Skjervegård tar slutt, om ikke penger till nytt fjøs kommer på plass. Far Bjørn Kvål deler datteras bekymringer.
0: Hvis utviklingen fortsetter sånn som nå, det, det, er jo, det er jo ikke råd å få bygge noe nytt fjøs med den
19: inntjenige som är i landbruket i dag.
22: Familien Kvål på Skjervegård er blant de 90 prosent av landets bønder som mener de klarer å øke matproduksjon med mindre norsk landbrukspolitikk endrer seg. Det viser en undersøkelse fra bondelaget og er stikk i strid med regjeringens mål å øke norsk landbruksproduksjon med 20 prosent innen 2030. Leder i bondelaget Nils Bjørke sier det her skilles en
21: ting. Jeg ser at bonden tjener opp litt i dag at han går mer og mer ut i anna arbeid och så får en mindre typ av garn sen och då får jag utveckla arealet sitt han får inte upp produktionen på på bruket sitt och då går produktionen ner och inte upp och i alla fall så klarar inte de att investera för att öka produktionen på bruket sitt Jag vet inte om
23: det är det vi har satt oss med med 20%.
22: Silom bruks- och matminister Trygve Slaksvoll Vedum han menar dagens jordbrukspolitik vill för till ökt produktion på norske gårdar.
23: Därför måste vi använda bruket flera olika virkemedel det Greføy har gjort nå er at eget fokus på storforskjøpt, Greføy skal gjøre der, eget fokus på korn og forbedring i tolvverden. Så vil vi også se nå på de penger vi bruker over budsjett om vi kan bruke de både med målrettet som gjør at de stimulerer til produksjon og at det skal lønne seg å øke produksjonen. det som vi diskuterer da, selvfølgelig nivået på, på, på tidsskuddet.
22: Kalven har fått menneska i si på Skjervegård. Den skal være med på et produksjonsløft i norsk landbruk. Men bonden som snart överläter gården till dottern sin ser inte att det sker för ett nyttjessö på plats.
6: Ingun är intresserad i att ta över, men sånn som den ekonomiska situation är så är det ju det är ju att få byggd ett nytt fjöss.
22: Är du optimist eller
0: pessimist för framtiden? <laughs> Nej, jag prövar. Jag har en del optimistiska tankar i huvudet, men det är det är egentligen svårt att genomföra dem, synes jeg. Og det var Marit Gjelland som rapporterte fra dette garsbruket på Romerike. Og vi går til dig Kato Nykvist. Du er kommentator i Nasjonen, er med oss fra studio på Tyholt. Ja. ja, det var mye pessimisme her, så la oss ta det overordnende først. Hvorfor i all verden er det nødvendig med større norsk landbruksproduksjon?
10: Ja, det er jo et prinsipp som ble nedfelt i landbruksmeldingen, som også har en bred politisk t-slutning. Det er jo et politisk mål å opprettholde selvforsyningsgraden på omlag samme nivå som i dag, og det handler blant annet om matsikkerhet.
0: Ja, men kan det ikke være like grejt å kjøpe inn det man trenger, i og med at det er så stor pessimisme blant norske bønder?
10: Bønder har i alle fall helt rett i at det ikke er realistisk at vi når det her målet, om 20cent gt matproduktion der som dages Loøbrukspolitik Det de vis en rapport i frager i analyse, net op sånn som du si den øktningar i jetterspersoner av føjlbruke, den dekke up av import og ikke av øgt produktion. og bare fors økte i importen av lømbruksvar med over 9 procent.
0: Dette målet, det kan for så være i tråd med det folk ønsker seg, for alle undersøkelser viser at nordmenn vil ha levende bygdesamfunn og kortreist mat, så det er jo sånn sett ideale. Men vi har altså väldigt pessimistiske bønder, og de ser ikke muligheten for å få dette till. Vad tror du skal till for å faktisk nå dette målet? Jeg tror at
10: alle kan være igjenige om at, at det trengs bedre inntektsmuligheter for bonden for å nå målet skal landbruket produsere mer mat, må det store investeringer til, og det hørte vi blant den här i reputasjen fra Skjervegård på Lillestrøm, der trenger med de et nytt fjøs. Eh, skal, skal hun inngun kålet eh, kunne ta over, så må, må hun ha utsiktet til en lønnsom drift. Eh, problemet er at det er ulike politiske løsninger på hvordan man kan oppnå bedre inntektsmuligheter. Grovt sagt så vil jo Senterpartiet ha mer av det samme, og lägger stor vekt på distriktsjordbruket, mens Høyre for eksempel vil at færre og større gårdsbruk skal gjøre jobben.
0: Skal du få ett vanskelig spørsmål av meg, ved et eventuelt tror du at Høyres politikk lettere ville kunne nå fram til dette målet om økt produksjon? Det er vanskelig å si, men det er klart at de har lyft fram
10: en veldig tydelig løsning. De vil effektivisere rasjonalisere og sentralisere jordbruket, og da mener jo dem at, at de får brukt pengene mer enn mål rettet, at den, det er de beste arealene som vil være i drift. Ulempen är at det vil bli mindre kulturlandskap og, og, og slike ting som, som
0: publikum og forbrukere sett pris på ved norsk landbruk. Et hovedpoeng i denne saken var jo at 90 prosent av bønnene er pessimister med tanke på økt landbruksproduksjon. Overrasket det deg?
10: Nei, det kan ikke jeg si. Det er ikke første gang at det kommer dystere meldinger fra Norges bondelag kort tid för organisasjonen skal forholde om en ny jordbruksavtale. Men samtidig så, så må vi jo huske på at, at de bønnene som har svart på undersøkelsen snakker jo om realiteten. Norske bønner tjener langt mindre enn andre grupper i samfunnet.
0: Hjertelig takk for at du var med i nyhetsmålen. Kata Nykvist, kommentator i Avisa Nasjon. Miljøvernministeren håper å øke tempoet i boligbyggingen. Bård vega Soliel går in for et prøveprosjekt der alle innsigelser og protester mot byggesaker blir samlet på ett kontor. I dag kan hele 22 statlige instanser forsinke eller stanse planlagte veier eller boligprosjekter.
7: Nå håper jeg at noen fylke vil melde seg sporen strekst og gjøre et forsøk.
24: Miljøvernminister Bård Vegard Soliel er på jakt etter frivillige. Departementet hans skal nå teste i en ordning der fylkesmannen skal få en ansvar for å framme innvendinger til kommunale byggeprosjekt. I dag gir hele 22 ulike statlige instanser samme jobben, og det kan bremse utbygging med bakgrunn i allt fra kulturminne som trenger verden til hekkende hubroer som vill ha ro. Soliel håper forenklinger vil få fortgang i bostadbygginga i fylka som prøver ut ordninga.
7: Av og til møter du at naturhensyn sier en ting, og så er det de som er veimyndighetene sier noe helt annet, og, og fylkesmannen en tredje ting. Og nå man, må vi i staten avveie deg, sånn at kommunen vet hva det som er eventuelle motforestillinger, og raskere kan rydde under deg. Jeg tror det vil tempo, for eksempel i boligbyggingen.
24: Martin Melland er konsernsjef i bostadbyggelaget OBOS, og han likar ideen om å samle innvendingene på et kontor.
8: Da hadde det gått fortere. Det er en av mine mange munn heller, at de, de prosjektene vi jobber med i dag burde egentlig vært ferdige for to-tre to, to år siden mange av de.
24: Og er det noe Noreg trenger de neste årene, er det flere bostader for å møte veksten i innbyggartalet, særlig rundt storbyene. Til nå har alle innvendingene og diskusjonene mellom stat og kommune vore et problem, forteller Melland
8: problemen har ju varierat i omfång avhängigt av komplexiteten i projekten och hur stora de har varit, från att det har varit små problemer i smålettpjekten till att det har varit åravis försinkelser, begynnande avsinkelser och där ofta statliga offentliga instanser är oeniga med varandra om vad som är viktigt att prioritera.
24: Frågan som står igen är om prövordningen till miljövernminstern bare kutta tale på instanser eller om det faktisk också vill reducera några av invändningarna.
8: Når offentlige instanser skal samordne seg internt om de da klarer å bli fortere enige om de står hver for seg, og man genom en lang kamp kommer frem til en, og en lang diskusjon kommer frem til en løsning. Så for skal dette ha noe vits, så må det jo være at man nå fortere klarer å få avklart eh, motstridende interesser om eh, forskjellige offentlige instanser.
0: Ja, det sa Martin meland som er konserns konsernsjef i Oboos reporter, var Ellens Borsdøl og eh, Hedvig Bjørgum. Og I dag slår vi fast att Pave Bendik, Bendik den 16. har sin sista arbeidsdag, för i kveld så abdiserer han. I går ble han hyllet av tusenvis på Petersplassen i Roma, i det som da var hans sista offentlige opptreden som Pave. Og nyhetene om Pavens avgang har skapt reaksjoner også hos norske katolikker.
3: Jeg blev forferdelig overrasket, för det kom ju akkurat som lyn fra klar himmel. Ja, jeg tror på alle.
6: Jeg si, ble, ble jo veldig overrasket. Ikke minst på grunn av at det er såpass lenge siden, og det var jo en veldig overraskende smelding som kom den dagen.
17: Hva var det det første
7: du tenkte når du hørte det?
3: Hva skjer nå, liksom? Men i og med at ikke noen på havet har på 600 år, så, så ble det jo en veldig rar situasjon allikevel.
0: Ja, her hørte vi Ragnhild Catharina Lok og Tore Heidenreich. Intervjuer var Yngve Styansen. God morgen til deg, Øyvind Norderval. Du er professor i kirkehistorie ved det teologiske fakultetet på universitetet i Oslo. Og først, hva slags status kommer den ja, Ratzinger, kan vi kanskje kalle han nå, når han går av så til å få?
25: Det er en helt uvanlig situasjon, i og med at den forrige applikasjonen skjedde i 1415, så har man jo ingen prosedyrer. Men det som har lekket ut nå, det er at han må gi fra seg signeteringen, som jo er seile for uh, pavembetet, og han skal gi fra seg de røde skoene, men ellers får han gå i uh, sin pavedrakt og bli tiltalt hans helighet. Uh, han skal jo i første omgang reise til sommerstedet på Castel Gandolfo, når han da slutter i kveld klokken åtte. Og så etter hvert skal han flytte tilbake til ett kloster som ligger inne i Vatikanet. Men det spennende er jo hvordan en avgått pave fungerer i systemet. For har vi, jo, vi har ju ikke opplevd det. Så det der blir veldig spennende å se hvordan det kommer til å, å fungere.
0: Ja, et syvende far i huset syndrom har vel ikke Vatikanen vært utsatt for på en stund? Nei, vi har jo sett de døde alle sammen. Du har jo møtt begge de siste to paver. Hva har vært de viktigste forskjellene mellom dem?
25: teologisk så sto de hverandre veldig, veldig nær. Fordi det var jo Johannes Paul som fikk Ratzinger, da, som var kardinal i München, til Roma, og satt han som leder av troskongregasjonen. Det er jo den organisasjonen i Vatikanet som har oppsyn med kirkens lære. Men det åpenbare forskjellen mellom dem er jo personlighet, for selv om Pavi Johannes Paul, den andre, var en konservativ man, så hadde han et kolossalt tekke med folk. Han elsket å oppdre, og var et, på mange måter et, et skjarmetroll. Mens Ratzinger, han er jo en äldre professor, litt mer tørr og tilbakeholden, og det merker man også i møtet man.: Tror du de velger et skjarmetroll, eller en tørr professor denne gangen? Det er veldig vanskelig å si hvem som blir valgt. Det mest interessante er jo hva slags kurs den nye pontifikater vil ta. Altså hele kollegiet av kardinalet som skal velge ny pave er jo sammensatt av personer som de to foregående pavene har valgt, og de er svært konservative. Man kan ikke vente noen stor revolusjon, men det som er helt sikkert, det er at den nye paven en nødt til å ta fatt i alle disse skandalene som har vært innenfor den katolske kirke de senere årene. Og det skader jo ikke da heller å få en pave som er litt yngre og har kraft til å stå i arbeidet sitt og også kan kommunisere med samtiden og folk.
0: Når kan dette være avklart, tror du?
25: Det siste nye fra Vatikan er jo da at Benedikt har forkortet tiden for at konklave kan begynne å arbeide. I reglene er det jo at det skal gå 15 dager fra en pave død, eller i dette tilfellet at haven gått av, til konklave kan samles, fordi da skal de komme fra hele verden. Og så skal det gå 15 dager og maksimum 20 dager under selve forhandlingene til en ny pa blir valgt.
0: Et par måneders tid høres det ut til? Nei,
25: jeg vil tro det går fort, for de blir nå innkalt ganske snart, og da vil det gå en, jeg vil tippe en tre ukers tid, ja. Så, før påske på i alle fall.
0: Hastemøte for kardinalene altså. Takk skal du ha, Yvind Nordvald, som er professor i kirkehistorie ved det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Ja, nyhetsmålen heter programmet. Klokken passerte 7.16 nettop og vi har disse hovedsakene. Bøndene klarer ikke å produsere så mye mat som regjeringen ønsker. Bøndene må tjene mer, mener bondelaget. Miljøvernministeren vil øke tempoet i boligbyggingen, vil forenkle søknadsprosessen. Og NAV blir svindlet for milliarder. Det viser ny analyse. Idag ska de som kallas sig Syrias vänner mötes till toppmöte i Roma. Bland dem som får mest uppmärksamhet är USA:s nya utrikesminister John Kerry. Och mittöstens korrespondent Sigrid Falkenberg, Mickelsen du är i Damaskus i Syria. Syrien. Syria som önskar att Assad-regimen ska falle. Vad hoppar de om utfallet av mötet i Roma?
26: hade vill ju på konkret stötta eh något mer än det som har kommit ut av tidigare möten som har varit rimligt misslyckat og det virker på mig som dette er en slags siste sjanse til å bidra substansielt. Krigen här inne i Syrien raser videre, och oppositionen føler sig jo forlatt av sine vestlige støttespillere, som ikke helt klarer å bestemme sig for hvordan de vil gjøre dette. Og her inne så går forrige krigen videre, det var ju normalt mer kaotisk nåden har varit tidigare. Det er väldigt mange grupperingar som kämpar på upprorssidan. og och regeringen fortsätter med sin sin brutala krigföring, liksom att det det går väldigt hårt ut över civilbefolkningen därlig.
0: Stödserklaringar har det kommit i det siste fra USA:s nya utrikesminister John Kerry alltså till oppositionen är det grund att tro att USA ändrar politik og bynner att beväpna oppositionen i Syrien.
26: Dette møtet holdt jo på å kollapse helt opposisjonen, trodde vi med å boykotte, noe som ville gjort det helt fullstendig meningsløst. Nå klarte Kerry å unngå diplomatiske, det diplomatiske nedlaget ved å ringe direkte til opposisjonen. Spørsmålet er hva de lovet der. Mye kvartier som har tukket opp blant annet i Washington Post, så dreier det seg fortsatt om leveranser av det Sikkerdødlig utstyr, som det heter i byråkratiske termer. alltså den gangen kan det dreie seg om tannsede kjøptøy eller eventuelt skuddsikre vester. De har jo tidligere vidrett med noe kommunikasjonsutstyr. Spørsmålet om det er nok til å forandre den militære balansen här i Syrien. Det är jo fortsatt slik at selv om opplørstyrkene gjør små skritt fremover, så är det regjeringsstyrkene som har det overlegent beste utstyret.
0: FN sier at 40 000 syrere flykter fra landet hver eneste uke. Hvordan er flyktningessituasjonen?
26: Den er prekær. Den er utrolig vanskelig. Vi har sett en voldsom akselerering av de siste månedene fordi krigføringen har blitt så mye mer brutal og den rammer så mye større deler av landet. og där är det två ting vi ser. Vi ser at det är fler som flykter till nabolandene, men också flere som beveger sig inn i inne i Syrien. Det snackar om 2,2 miljoner människor som er internt fördrivna. Eh och av problemen som kommer nå er att de snart inte har någon trygghet att dra till eftersom krigföringen Damaskus, eh, kraftig, og det er jo hit mange har flyktet, for här har det vært eh, relativt eh, fredelig eh, så langt.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som altså rapporterte fra Syrias hovedstad Damaskus. Vi nu oss mot Moskva, for Frankrikes president François Hollande kommer for første gang dit i dag. Iran og Syria, menneskerettigheter og et fransk ønske mer russiske investeringer, det är noen av temaene. Og så kanskje også den franske skatteflyktning og filmstjerne Gérard Depardieu, som ja, Putin møtte og ga russisk pass. Spøker i bakgrunnen. vad sier du om det, Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeld?
27: Ja, jeg får vel begynne med å sitere president Putin for en måned siden som sa at tradisjonelt har Russland alltid kommet til enighet med den franske politiske ledelsen. Men det spørs om sosialisten eller socialdemokraten president Oye Ola vil ha like koselige møter med Putin som forgjengene Jacques Chirac og Sarkozy hade? Iran och Syrien er vel kanske
0: de heteste utenrikspolitiske temaene.
27: Ja, Russarna har jo merket seg at vestmaktene har antydet lettelser i sanksjonene mot Iran. Men i Syrias spørsmålet vil nok de to presidentene stå mot hverandre, til tross for at John Kerry møtte den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov i forgås, uten att det kom noen bevegelser i den russiske støtten til Assad-regimen i så måte.
0: Menneskerettigheter är ett tema som skaper reaksjoner i Russland, och det fick väl Angela Merkel merke på sitt besøk i fjor. vad tror du om dette tema om Hollande
27: tar det opp? Ja, det krasjet jo fullstendig på det spørsmålet mellom Merkel og Putin, men lederen for utenrikskomiteen i Duman, Alexei Puskov, sier i dag at Russene noterer sig ingen tilsvarende kritik mot menneskerettigheter bland de franske lovgiverne til forskjell fra Bundestag og kongressen i USA. Og så är det dette med økonomien da, som jo alltid er pragmatismens bakteppe, og franskmennene er jo kjent for sin pragmatiske hållning til utenrikspolitikk.
0: Ja, altså Hollande sliter jo tungt ikke minst med økonomien på hjemmebane. Er det det helt at noe russerne kan bidra med der?
27: Ja, det er vel det som vil temme François Hollande, fordi de franske sosialdemokraterne har tradisjonelt vært mer menneskerettsorientert enn de borgerlige i fransk politikk, og nå trenger eh, Hollande dra hjelp. Han vil være veldig oppspart at russene må øke investeringene i Frankrike, for de russiske investeringene i Frankrike er bare en toltedel av de franske investeringene i russisk økonomi, og samtidig är det jo slik at Russland har 40 prosent av sine valutareserver fortsatt stående i euro. Så här är det nog en felles mark presidentene Putin og Hollande kan beite på for å komme fram til en positiv vektor fra dette toppmøtet her i Moskva i dag.
0: Mange takk skal du ha. Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeld. Vi tar med at president Barack Obamas tidligere stabsjef, Jack Lew, blir ny finansminister i USA. 71 av representantene i senatet stemte i går kveld for Obamas valg av finansminister, mens 21 stemte emot. Den 57 år gamle demokraten fra New York er utan jurist og overtar altså posten som finansminister etter Timothy Geithner. Nasjonalforsamlingen i Slovenia har felt landets konservative statsminister. Hans regering ble felt av et mistlivsforslag etter bare ett år ved makten, først og fremst som følge av det økonomiske uføre landet har havnet i. Opposisjonspartiet Positive Slovenia har fått i oppdrag å danne en ny sentrumsvenstre regjering og, bli landets, og da kan det bli landets første kvinnelige statsminister som inntar regjeringskontorene, nemlig Alenka Bratusek. Sånn nord ord om avisene i dag. Slik planla han 34 minutter og 37 sekunders smertehelvete, skriver Dagbladet om Petter Nortug, og han lover mer gull. Snudde sinne etter VM-starten til gull, skriver adressavisen. Petter Nortug kombinerte sinne, revansjelyst og toppform på 15 km, og nå søker Trondheim om ski-VM i 2021. Hvorfor er det så vanskelig å holde sammen, spør forfatteren Anne Holt i Dagsavisen. Hun går til kamp for de mange tusen skilsmissebarna som får sin emosjonelle base torpedert når foreldrene skiller seg, som hun formulerer det. Slik lykkes du barn det er VGs oppslag. Avisa lister opp 26 gode råd til skilte foreldre. Høyre truer kristelige kampsaker er oppslaget i vårt land. Standpunkt som har provosert konservative kristen er brudd på helgedagsfreden, færre alkoholrestriksjoner, oppheving av sekskjøpsforbudet og mindre i bistand. Høyre freder sykelønna, det kan man lese i klassekampen, gir utvedtidig garanti til norske arbeidstakere om at sykelønna ikke blir rørt de neste fire år. Alt peker oppover, og der er oljefest. Ja, det er stikkord fra Stavanger Aftenblad. Vi trenger 20 000 kolleger, sier ansatte i Aker Solutions, som skal landsette 4000 nye medarbeidere hvert år. Vi, står, vi går stor usikkerhet i møte, ja, det skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jens Stoltenberg frykter for norsk næringsliv etter mange dårlige nyheter fra Europa de siste ukene. Og Agder mangler lederskap, skriver Federlandsvenn. De folkvalte spiller en passiv rolle i utviklingen av Sørlandet, går det frem av forskningsrapport. IK-sjefen raser mot konkurransetilsynet Kamelesi Nasjonen. Torbjørn Teie frykter IKAs fremtid, og sier at tilsynet er mer bekymret for andre matsjederskår enn IKAs, når de foreløpig har stanset avtalen med Norgesgruppen om innkjøp og distribusjon. Fastlege mistet autorisasjon etter klager, men helsetilsynets vedtak ble omgjort. Nå krever hun 3,8 miljoner i erstatning, det skriver Aftenposten. Den nasjonale scene taper kampen om kulturkronene, kan vi lese i Bergenstidene. Teatersjef Agnete Haaland er sjokkert over at flere orkestere, festivaler og andre teatere får kraftige påplussninger, mens bevilgningene til den nasjonale scene øker minst av alle. Ansatte i barnevernet er for dårlige til å snakke med barn slik at de føler seg viktige. Det er barnevernsbarn selv som sier dette i en undersøkelse som er gjort ved høyskolen i Vestfold. Bare 10 prosent av barna som har vært innom barnevernet klarer seg bra i voksenlivet.
28: Når vi ser at en gruppe i samfunnet blir sosialt utstøtt, så er det grunn til bekymring og grunn til ettertanke i forhold til hva vi gjør feil. Det sier dosent i pedagogikk ved Høyskolen i Vestfold, Marie Lisbeth Amundsen. Derfor har hun gjort en studie av ungdommer som bor i familiehjem, tilknyttet organisasjonen Havnøy. Alle trives nå, men det gjorde de ikke der de kom fra. I studien gir barnevernsbarna, saksbehandlerne de vi har vært borte i, dårlige skussmål. Tidligere hadde de ikke hatt noen kontakt med noen saksbehandler. Ingen av dem husket navnet på noen av de saksbehandlere de har vært i kontakt med opp gjennom årene. Noe som viser at de ikke hadde noen god relasjon til noen saksbehandlere. Og de la vekt på at saksbehandlerne i kommunalt barnevern ikke hadde hatt nok kompetanse. Men bruker de ordet kompetanse? Ja, de gjorde faktisk det. så i høringsuttalser til forslag om ny barnevernslov finner vi samme tendens. En rekke instanser setter fingeren på at relasjonskompetansen er for dårlig, og at tilliten til saksbehandler og opplevelsen av medbestemmelse til barn og ungdom må bli bedre.
16: Det er
8: nok oppfølginger som har gjort mig til den jeg er i dag
28: sier Kevin Furuseth. For 14 år siden var han på full fart ned skråplanet.
8: Mine mannlige roller i livet var veldig feil folk, som gjorde at jeg ble veldig rebelsk selv, og gjorde ting jeg ikke burde gjøre allerede som 14-åring. Det var jo dop og alt mulig rart.
28: Han ble plukket opp av barnevernet, og frivillig flyttet han in i et familiehjem til Knyttet Havnøy. I dag er han i full jobb og har familie. Han har klart seg svært bra, men det er det ikke mange med hans bakgrunn som har. Bare 10 prosent av barn som har vært under barnevernsomsorg klarer seg bra i voksen alder. Det er flere studier
5: som viser at kommunikasjon og samhandling mellom barn og utøvere generelt i barnevernet kan bli bedre.
28: Det sier seniorrådgiver i barn- og ungdoms- og familiedirektoratet, Unni Nygård. Vi er i gang med et stort och og skal man snakke om kvalitet, så må man snakke om
5: kompetanse. Det å samtal med barn, det er noe vi skal gjennomføre i 2013, og da se på det å samtal med barn i relasjon til
22: brukermedvirkningsbegrepet.
0: Reporter Helena Rönning. I store deler av verden er røyking farlig, og Kuba er det kultur. Bli med på Sigarfestival i Havana etter dagsnytt. Og i politisk kvarter blir det blant annet debatt om 8. mars mellom unge høyre og sosialistisk ungdom. Produsent for nyhetsmålen, Elle Bjelland, her i studio, Øystein Hengen.
5: Genforskningen kan snart hindre kreft, løse energikrisen og skape nye revolusjonerende medisiner. Og bak alt dette ligger oppdagelsen av DNA. Det er på dagen 60 år
25: siden. Eko 9-11 til i NRK P2.
18: Norske bønder klarer ikke å produsere så mye mat som regjeringen ønsker. NAV svinneles trolig for 10 milliarder kroner vart eneste år, og Høyre er imot å øke antall prøverørsforsøk, mener det er viktigere å behandle syke. God morgen, dette er NRK Dagsnytt kl 7.30. 9 av 10 norske bønder tror ikke de klarer å produsere mer mat, og det er til tross for at regjeringen har som mål å øke landbruksproduksjonen frem mot 2030. Undersøkelsen er gjort av Norges bondelag.
15: Jeg er sikker på det
14: kommer til å over, men jeg er ikke sikker på hva slags drift blir
18: her. Hun skal snart
22: ta over familiegården. Men Ingun Kvål er i likhet med 90 prosent av bønderne i Norge sikker på at du ikke kan høpe produksjon på gården om ikke regjeringen bevilger mer penger til bønderne. Det viser en ny undersøkelse fra bondelaget. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen legger nok til rette for at norske bønder skal nå måle om å produsere 20 prosent mer mat i løpet av 20 år.
23: Vi er jo veldig opptatt av å få økt matproduksjon i Norge med 20 prosent. Derfor så satte vi i gang en sånn storføkkjøttgruppe, en korngruppe. Vi gjorde de tolendringene vi gjorde nå til jul, så vi legger til rette for en produksjonsøkning.
22: Bondelagets leder Nils Bjørke er ikke fornøyd
21: eh förra första som har lönnats så beror på att de producerar mer mat. Intäkten går upp sånt att bonden får möjligheter att bruka mer tid på gården sen. Tillägg som om man få investeringsvirkemedel slik lika att de kan få förnya sig och utvidga driften på gården för ökad matproduktion.
22: Böndern måste möra sig med tålamodighet, se slagsvoll vedum.
23: Här må vi göra flera olika grepp och vi må ta steg for steg. Här är det många olika grepp vi kan göra för att stimulera till stimulera till mer produktion. Tror jag det det er også morsomt å oppleve nå. det er veldig mange landbrukskjøl som er glad for at vi nå har et helt annet matproduksjonsfokus enn det vi hade for noen år siden.
18: Reportet her var Marit Gjelland, og bøndene har grund till bekymring når det gjelder nå den politiske målsettingen om å øke produksjonen. Det sier kommentator i Nasjonen, Bjørn Nykvist.
10: Bønder har i alle fall helt rett i at det ikke er realistisk at vi når här målet om 20 prosent matproduktion der som dages Løndbrukspolitik vedreføress. de vis en rapport i frager i analyse, den øktningar i jätterspersoner av og følbruke, den decke up av import og ikke av øgt produktion. bare de fors øgtte i fjor så økte importen av Loøbruksvare med över 9.
18: NAV betalar trolig ut 10 milliarder kroner årlig i feilbetalinger hos svindel. Det viser en ny beregning gjort av analyseselskapet SAS Institut, beskriver VG. Analyseselskapet
2: har jobbet med trygdetjenester i flere europeiske land og legget til grund samanliknbare analyser fra Sverige. I fjor avdekket NAV bare 210 miljoner kroner i trygdesvindel og feilutbetalinger. Den nye analysen tyder på at mørketalene kan være på minst 10 milliarder kroner. Ekspert i trygdeøkonomi Knut Rød ved Frisch-senteret i Oslo tror talene kan være riktige. NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet, eller over 300 milliarder kroner. Og NAV har tidligere anslått feilutbetalinger på opp mot 1,5 milliarder kroner i 2011. Verken arbeidsdepartementet eller seksjonschef i NAV, Magne Fladby, vil kommentere talar fra SIS institutt overfor VG. Fladby vedgår likevel at svindelbeløpene kan være
18: høyere enn de har trodd. Det sører reporter Ingunn Rauk. Idag dag den syriske opposisjonen og deres internasjonale allierte. Mange land, inkludert Norge, anerkjenner opposisjonen som det legitime styret i Syria, men er tilbakeholdende med å bidra direkte till de stridende partene.
20: Myndighetene här i Damaskus har ikke hatt mye å frykte fra møtene som har vært holdt til støtte for den syriske opposisjonen. Så langt har de vært mer en prateklubb, med en splittet opposisjon og vestlige støttespillere som ikke helt har klart å bestemme seg for hvordan de vil bidra. Det kan forandre sig i Roma i dag. USAs nye utenriksminister John Kerry ringte personlig den syriske opposisjonen for å overbevise dem om å delta i møte. De hadde truet med å boykotte, men Kerrys løfter fikk dem til å stille. Det kan dreie seg om mer konkret støtte, inkludert utstyr. Avisen Washington Post hevder det dreier seg om panserede kjøretøy og skuddsikre vester. Spørsmålet er om det er nok til å forandre den militære balansen. Her i Syria merker regjeringsstyrkene at opprørerne har fått tak i mer effektive håndvåpen i de siste månedene. De er på offensiven, selv om det går sakte. Regjeringsstyrkene er fortsatt det overlegent største våpenasjonale og bombarderer opprørskontrollert område med artilleri og flyvåpen og, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, med skøddraketter. Begge parter har åpnet for politisk dialog, men de er helt uenige om vad som skal være utgangspunktet og grundlage for samtaler. Sigur Falkenberg, Mikkelsen, Damaskus.
18: Og snart er en million mennesker på flykt fra krigen i Syria. Det tror FN, som til nå har registrert i overkant av 930 000 syriske flyktninger i Syrias naboland og i Nordafrika. Miljøvannministeren vil gjøre livet for kommunen Norge enklere og samle alle insigelser i byggesaker hos fylkesmannen. Bård-Vegas Oliel tror prøveprosjektet vil få fart på boligbyggingen i fylkene som blir med.
7: Av tillmötes du att naturhänsyn säger en ting och så är det de som är vägmyndigheter säger något helt annat og och fylkesmannen en tredje ting och nu ska man här måste vi i staten avväga det så att kommun vet vad det som är eventuella motförställningar och raskare kan redunera dig. Jag tror det vil øke tempo for exempel i boligbygg
18: det er feil å bruke helsekroner på å gi barnløse kvinner flere prøverørsforsøk, det mener Høyre. Arbeiderpartiets programkommitté foreslår å åpne for fem forsøk, i stedet for tre, som i dag. Men det er viktigere å behandle folk som er syke, det mener helsepolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie.
1: Dette handler jo også om hvordan man skal bruke helsevesenet sine ressurser, henne. hvordan man skal prioritere å bruke helsepersonell. Og då mener vi fra Høyre å si det må vi gjøre. Det de områdene der det handler om å behandle folk som er syke.
3: Det er Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen som har ledet programkomiteen. Og hun mener altså at det er riktig å prioritere prøverørsforsøk.
4: Ja, det mener jeg. Fordi det å få barn, eller det å ikke kunne få barn, det oppleves som et forferdelig stort savn for de menneskene det
3: gjelder. I debatten om fremtidens helsevesen har Arbeiderpartiet advart mot behandling som ikke er nødvendig helsehjelp. Det står i skarp kontrast til forslag om flere prøverørsbehandlinger, mener Høie.
1: Vi er litt forundret over at når Arbeiderpartiet engasjerer seg i å bruka mer penger i helsevesenet, så gjør de det på stort sett på områder som ikke handler om å behandle syke, men å behandle friske.
3: Han nevner tidlig ultralyd som ett annet eksempel. Prislappen for ekstra prøverørsforsøk er på anslagsvis 30 miljoner kroner. Og det
4: mener vi faktiskt at vi har råd til å prioritere når vi samtidig øker helsebudsjettene fra år til år.
18: Det sa til slutt nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Reportet her, det var Katrin Hellesnes. Dopingmistanken mot norske langrennsløpere er ikke styrket etter dokumentaren Blodrese, som blev vist på svensk fjernsyn i går kveld. Det sier leder for Antidoping Norge, Anders Solheim. Han synes ikke bevisgrundlage er godt nok.
7: Det grundlag
26: ikke noen grunnlag for å utifra enkeltstående verdier å påstå at noen har brukt dopingmidler. Sånn sett, det, er, det vil jeg si er et tynt grunnlag i hvert fall. Veldig tynt.
16: Daglig leder i Antidoping Norge, Andor Solheim, mener dopingdokumentaren Blodrese, som ble vist på svensk TV i går, ger gir grunnlag for dopingmistanke mot hverken svenske eller norske langrensløpere.
26: For alt det svensk TV vet, og andre, vi etter andre vet, så er det noen som har høye hemoglobinverdier. Det
16: Bjørn Dælli, Erling Jevne og Marit Mikkels plass ble ærlig tråkket frem som utøvere med unormalt høye blodverdier.
4: 16,1? Nei, det kan ikke stemme.
16: Solheim mener likevel dokumentaren reiser flere spørsmål En svar.
26: Hva som kan skyldes feilmargin i prøvemetodikk eller analyseinstrumenter? Hva som kan skyldes naturlige høye verdier? Eller hva som kan skyldes andre forhold som høydetrening eller, eller andre ting?
16: Det är knutet osäkerhet till testmetoderna på 90-talet. Projektledare i SVT, Nils Hansson, har utansett trygg på innehållet i dokumentären.
26: Då ja, vi påstod at de här kvinnorna har dopat sig. Vi har låtit två experter analysera de här blodvärdena och sen har vi också då konfronterat fritåkarna med de här blodvärdena för att ställa frågan till dem. har du någon förklaring till att det blir så här? Jag tycker det är et jobb som är viktigt att utföra och det borde ju os för länge
18: det så til slutt Nils Hansson i SVT, reporteren, det var Oddbjørn Visnes. Ansvarlig for denne dagsnyttssendingen var Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Per Ivan Nordahl. Her i studio, Thuri Grønnbæk.
0: I store deler av verden er røyking farlig. På Kuba er det kultur, til og med kulturhistorie. Det er tema for nyhetsmålen nå. Mer enn 1500 sigarentusiaster fra nærmere 80 land samles i disse dager på den karibiske øya i anledning den årlige Havana Cigar Festival.
8: Tiden skul, god i pipa, god til rulling. Solskinn en drøv engler stunder finner, når du
16: henner en røyk med tiden mann skul. Elendigheten begynte i praksis med Kristoffer Columbus for det var han og hans folk som tog med seg tobak tilbake til Europa. Men det dreier seg tross alt om to forskjellige verdener. For det å nyte en sigar er noe ganske annet enn det å røyke tobak. Det har kulturpersonligheter og såkalte aficionados visst og prediket lenge. Men ingen annet sted i verden løftes sigarkultur og røkekunst til samme høyder som på Kuba.
29: Etienneo eh, se ha incrementado considerablemente toda esta en casi 100 de todo nuestro distribuidor distribu mundial. Cubanerne,
16: med sigarprodusent Walfrido Hernandez i spissen, er stor storfornøyde. I den sammenheng er sigarfestivalen svært sentral. Cuba selger sigarer for omlag 2 milliarder kroner i år och framtiden ser lys ut. Icke minst tack være vare nyrike och storrökne ruser och kineser. Med utgångspunkt i Havanna festivalen ser cigarddirektör Hernandez ingen grund till bekymring.
29: Tenemos nivel de stands superiores más expositores, se esperan muchos más valores de 20.
16: Utställningsområdet på festivalen er delikat anrättat med Trinidader om Cohibas. For kubanske sigarer kommer i forskjellige størrelser, fasonger og fargenyanser. allt etter styrkegrad og smak og kanskje også markeringsbehov. Derfor er seminarene, omvisningene, foredragene, besøkene og møtene i disse dager viktige for kubanerne. Og de frelste investerer tusenvis av dollar i reise og opphold samt oppkjøp. På grunn av handelsembargon kan ikke USA-borgere kjøpe ekte varer. Och sen är det inte bara rökning men också cigarnytelse i stor grad är internationellt fördömt. Så vill cigarkulturen haft ända trangre kor om det inte var för brukeroplärning på internet.
20: Really heavy mouthfeel. Very surprised. Lot of first
16: Det er vanskligt att vite. Självom där nok experter som hävdar de vet skal sigaren fuktes, vetes eller slikkes før bruk? Skal den masseres eller myknes? Skal den kuttes eller bites av? Og kan den tennes med lighter eller fyrstikk som avgir smak av gas og svåvel? I det tatt, sigaren har overlevd alle verdens antirøykekampanjer. Og på bakgrunn av Interessant kultstatus så er det ingen grund til kubansk bekymring på detta felt ifølge Luis Sanchez også hans sigarchef.
1: "Aquí en este año esperamos seguir en en volumen en unidades como en valor y en rentabilidad, que es es nuestro objetivo junto con
16: På festivalen i Havanna är det bilder av internationella cigarrökjare med byster av de tre store Fidel Castro, Winston Churchill og John F. Kennedy. O det er med veldig overveid hud at Bill Clintons navn ikke trekkes inn i denne sigarsammenhengen. For, som den store sigarrøyker Sigmund Freud skal ha sagt, noen ganger er en sigar kun en sigar.
26: For til hyggestunden hører en god tobak?
0: Ja, og var laget av Johar Hor Larsen. Det er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Bøndene klarer ikke å produsere så mye mat som regjeringen ønsker. Bøndene må tjene mer, mener bondelaget. NAV blir svindlet for milliarder, viser ny analyse. Store mørketall är avdekket. Høyre er imot å øke antall prøverørsforsøk, mener det er viktigere å behandle syke. Miljøvernministeren vil rydde opp i reglene, som ger mer enn 20 etater rett til å komma med innsigelser i en byggesak. och det blir debatt om det i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
19: Kulturminner, verneverdige salamandre og sjeldne frosker kan forsynke en utbygging med flere år. Vil nye regler gjøre det enklere å få ja? Og parolekamp foran 8. mars, unge høyre og sosialistisk ungdom møtes i politisk kvarter. 22 ulike instanser kan i dag forsynke eller stanse planlagte veier og boligprosjekter. Men nå vil Miljøvernministeren rydde opp og samle alle innsigelsene på ett kontor. Bård Vegard Soriel, du har nesten mistet stemmen i løpet av natta, men takk for at du kommer likevel. Betyr dette forslaget bare færre instanser som kan protestere, eller betyr det også kortere saksbehandlingstid?
30: Jeg satt seg for akkurat nok stemme til politisk kvarter i hvert fall. Du, jeg tror at vi kan få en enklere og raskere saksbehandling med det dette. I dag så er det flere av 20 instanser som kan komme innsigelser, Ofte kan det være viktig å velbegrunne hensyn som kommer fram, men de, for en kommune så kan det være frustrerende at det er ulike instanser kan komme med helt ulike syn. Nå må alt det samordnes fra staten, og så man man en et syn, en insigelse til kommunen. Da blir det ryddigere for dig og jeg tror det kan gå raskere å avklare problemen. også.
19: Nestleder i Stortingets kommunalkomite, Hjermund Hageseter fra Fremskrittspartiet, du har vært veldig opptatt av dette og tok også saken opp i Stortinget for en måneds tid siden. Og du er bland dem som har protestert høyligt mot innsigelsesretten. Tror du miljøvernministerens forslag vil føre til en forbedring?
29: Nei, altså, det er jeg veldig i tvil om. Jeg synes jo det er positivt at regjeringen etter sju og år i posisjon har da tilsynelaterne innsett at innsigelse det er et problem, og at man har nødt til å gjøre noe. Men jeg tror nok det at den medisin man skriver ut, den er feil. Her skal man altså ikke redusere antall innsigelse, men man skal samordne dette. Det er for så vidt kanskje hvis det skal liksom ha de positive brillene på meg, så ser jeg det at dette kan være et, et lite skritt i riktig retning, men det er langt ifra nok. Det som utfordringen det er at vi må få ned antall innsigelser. Vi må få ned spesielt de skjønnsmessige innsigelsene, og det vil då medføre at man får fart på både boligbygging, og det får också lettere til veibygging rundt omkring i landet. Soliel?
30: Bare, først, det vi skal gjøre et forsøk nå i noen fylker, og så skal vi så raske mulig ta endelig stilling til det. Og jeg er ganske sikker på at det vil også få ned antallet innsigelser. Men jeg tror det vil være dumt å fjerne retten til å komme innsigelse til viktige samfunnshensyn. La meg ta et eksempel. NVE har ansvar for kraftforsyning, forsyningssikkerhet. De har ikke så mange innsigelser, men når de har den som kan det være et viktig samfunnshensyn som kommer fram. Og det samme gjelder jo naturhensyn, kollektivtrafikk, samførslehensyn, kulturminner og andre. Det er viktig at det kommer fram, men vi må gjøre det så raskt som mulig, og så samordne. Og så et viktig poeng. 99 prosent av alle saker med reguleringsplaner løses lokalt. 99 prosent lokalt. Så problemet är ikke at altså man även å finne løsninger, men vi bruker litt for lang tid, og det är litt for ofte sånn at det er forskjellige syn fra staten, sine ulike instanser, i stedet for det er samordnet. Det kan det här gjøre noe med.
19: Innsignet skal altså samles på ett kontor under fylkesmannen, som du sier, men nå är det jo nettopp fylkesmannens miljøvernavdeling, blant annet som fører till forsinkelser. Her i politisk så har vi tidligere fortalt om hvordan en spissnutet frosk og en verneverdig sopp stoppet en vei i fett kommune på Romerike. Og varoverfører Jon Røyne fra Senterpartiet, han var både irritert og oppgitt.
1: Vi ja, har mye fin natur og mye spesiell natur. Vi skal selvfølgelig ta vare på det, men det må gå noen grenser der hvor så viktige interesser kolliderer med en sopp. Der må samfunnsinteressene få komme i forsettet.
19: Ja, til slutt ble jo innsigelsen mot veiene fett trukket, men da var utbyggingen blitt forsinket med over ett år. Miljøvernminister Solhjel, hvis det skulle dukke opp en verneverdig salamander eller en sommerfugl, som vi også har hørt om, på et planlagt boligfelt, så har vel myndighetene fortsatt anledning til å stoppe planene, eller har de ikke det? Altså, først, det,
30: det er ikke noe problem at sommerfugler snabbt stoppa boligbygging i Norge. Altså. Tidligere av Høyre hevde at Hubro stoppet boligbygging. Jeg sjekket. Ugl Hubro har ikke stoppet én i Norge. Men det har i, vært en sikkerhet. Men det er klart at en rekke eh enkelhänsyn, naturhänsyn och väldigt många andra andra är där. Jag är inte som tror att vi ska bara säga si nej vi vi ska nu skiter vi och ta hänsyn. Jag tror på att det motförställningar måste komma fram, men det må komma rast fram och det man kan inte sånn det sån att de olika synen kommit en kommun som blir frustrerad med att sitta och se att staten har liksom, ulike hoder och ulike syn. Därför så måste vi få fram motförställningarna. I 99 av sakerna löses det, men det må komme samordna.
19: Hagesetter, mener du egentlig at hele innsikkelsesretten bør fjernes, eller i alle fall ta vekk store deler av det?
29: Ja da, det mener jeg. Og det ser vi jo det at det er altså det som vi får tilbakemeldinger i forlokalpolitikerne, det er det at hele lokaldemokratiet smuldrer vekk, altså man har ikke skjølråderett i kommunene, på grunn av at man får da innsigelser i hele tiden, ifra spesielt fylkesmann. Og det som er også interessant å se, det er at det er veldig stor forskjell ifra fylke til fylke. Hvis vi sammenligner da Hordaland og Sogne og Fjordane i reguleringsplaner, så er det altså fire ganger så mye innsigelse i Hordaland som det er i Sognofjordene. Det er 7,5 prosent i Sogne og Fjordene, mens det er nesten 30 prosent i Hordaland. Og da er det jo altså slik at lovverket er det samme i disse to fylkene, men altså her er det altså da åpenbart det at, at man praktiserer det på en annen måte i Hordaland enn man gjør i Sogne og Fjordene. Hvis ikke det er slik at Sogningene og alle de fra Sogne og Fjordene de er mer syndige og lettere å ha med å gjøre og sånt, og det er det ingenting som, som tyder på sånn jeg kjenner til så, så her må man rett og slett få ned mulighetene til fylkesmannen å komme med i en sigelse, og det ja. ser jeg ikke det at dette Nei, forslaget for det er, legger opp til det hele tatt. Det er
19: vel tatt. kanskje noe av det sentrale, Bård Vil du redusere mulighetene til å protestere? Vil det bli ferdig anledninger til å protestere?
30: La meg først si at det med forskjellene mellom fylkene, det synes jeg har sett til et viktig poeng, for det er mye større man kan forklare av gode grunner. Derfor går vi gjennom det nå fra regjeringens se. for å se om det kan ha noe med praksis og måten man gjør på, og en fylker har klart mindre innsigelser. Så tror jeg ikke Fremskrittspartiet forstår selv nesten hva de forslår hvis de skal fjerne muligheten til å innsigelse. Betyr det at hvis forsyningssikkerhet for strøm er trua et prosjekt, så skal ikke det komme frem? Betyr det at hvis det er trafiksikker, så skal ikke veidirektoratet komme fram med det å si fra? Betyr det at hvis det, det trua rovdyrbestand, som altså de fleste er altså ganske opptatt av å bevare, så ska ikke det komme fram fra fylkesmannens miljøvernavdeling? Og det samme på jordvenn og andre hensyn. Det, det er en grunn til at ingen andre partier enn Fremskrittspartiet mener det. Derfor vil det komplett useriøst og føre til en total mangel på retning og, plan, og samfunnsplanlegging hos oss. Derfor må vi gjøre det bedre, mer effektivt og raskere, men ikke fjerne alle de hensynene som har kommet. Ja,
19: det kan jo ikke være slik at alle om hver bare kan ta en bulldozer og sette i gang uten nei, nei. noen form de, for regulering.
29: Nei, og det vet også både ved solgjeld at, at slik er det ikke nasjonale interesse, nasjonale hensyn skal vår, selvfølgelig varetas. Men du vet jo vil... for at du skulle ta vekk inn, i en sikkelse, rett og slett. Ja, ja, og, de, ta, og det til hensyn. fylkesmannen, så skal vi redusere den og ta den vekk på mange områder, og så skal vi da opprette en forvaltningsdomstol, og det vet jo også det at vi nettopp har fremme et på det området der og der har också statsrådene gitt sin uttalelse til så da kjenner han godt också det merknad hva vi har sagt i forhold til det, men vi kan men, ikke dra men, gjennom alle men, men merknadene det. Men det som, at alle ting ja, en stol er en
30: domstol det kan da umulig være sånn at det å innføre en ny domstol vil gjøre det enklere. Jo, det vi må heller vil... nå få enklere enn å innføre nytt byråkrati. Det har vi så vært. Vi har, nært, vi har nettopp studietur i Finland. Nytt byråkrati du nå vil innføre? Nei,
29: det er det overhovedet ikke. Det er et lignende som man har i, i i Finland. Der fungerer det utmerket. Der har vi vært altså på, på tur og undersøkt. oss in i dette. Og det anbefaler jeg også Bård og Vegard Solhjeld til å ta seg en tur til Finland og undersøker det. Og som må också også si at det blir litt forvirret ifra statsråden, for det er altså ikke mer enn fire måneder siden han sendte et rundskriv til fylkesmennet, der han ber om at fylkesmenn må øke antall innsigelser i ja. reguleringssaker. Og nå skal man altså redusere det, men for et, for et fire måneder siden så skulle man øke det.
30: Jeg sendte brev der jeg sa at jeg skulle legge større vekt på hensyn til økt boligbygging samlet sett, og til og med kunne la et utbyggingsprosjekt stoppes hvis det ikke er nok ja, det er boligbygging. Ja. Det er altså, jeg ville at jeg skulle legge mer vekt på boligbygging. Samme sett, vi skal effektivisere og gjøre ting bedre, men ikke innføre utbyråkrati. Takk skal
19: du ha, Bård-Legas Du får gå og ta deg en solbarktodje, og takk også til deg, Gjermund Hageseter. Ja, mange av dere drar kanskje kjensel på noen strofer fra en av kampsangene fra kvinnefrigjøringen på 1970 talet nå er dagens demonstranter og aktivister i gang med å forberede 8. marsmarkeringen markeringen om en drøy uke. I Oslo har det vært kamp om parolene der unge høyere ønsker å gå i tåg under bannere. Kvotering er diskriminering. Og nestleder i Oslo unge høyere, Jenny Klemmet von Tetschner. Hvorfor vil du bruke 8. mars til å demonstrere mot kvinnekvotering?
14: Grunnen til det er at vi mener at kvotering det er dobbelt diskriminering. For det så diskriminerer man Mannen som blir satt i side selv om han god, og for det andre så diskriminerer man kvinnen fordi man indirekte sier at hun er ett svakere kjønn enn mannen.
19: Anna Tresse, nestleder i Sosialistisk Ungdom, dere hade parolemøte tidligere i uka og klarte å stoppe forslaget fra unge høyre. Hvorfor er det imot at unge høyre skal få ha sine egne paroler i 8. mars -togget?
31: Jeg mener at alle skal være velkomne til 8. mars, og jeg mener at jeg vært, 8. mars har lenge vært dominert av krefter på ytterste venstre og vært for smalt, og derfor mener jeg at det er veldig, veldig bra at unge høyre har meldt sig in i debatten. Men jeg mener at det er synd at de gjør det til en provokasjon og som et stønt, heller enn å faktisk vise vilje til å være med og påvirke og feire kvinnedagen slik den bør.
19: Ja, Jenny von Tetschner, dere har jo, det har jo vært venstresiden som har hatt eierskapet. Hvorfor er det så viktig for unge høyere nå å også delta 8. mars?
14: Det er fordi venstresidens feminisme, det er ikke en feminisme som norske kvinner flest kan stille seg bak. For å ta et eksempel da, så tror er de aller fleste kvinner i Oslo, når de går på gaten nedover i Oslo sentrum, så er de mye mer opptatt av, av å føle seg trygge, og det er opptatt av at det skal være mer politi i gatene, enn for eksempel
31: at det er retusjert reklame som henger på veggene. Alle kan delta på lik linje og det er jo et demokratisk forum hvor hver kvinne får en stemme sånn at unge høyre ble stemt ned, det var synd men jeg skulle jo ønske at unge høyre hadde deltatt i hele prosessen, for det første og vært med på de forberedende møtene og for det andre så skulle jeg ønske at de hadde sendt inn litt mer seriøse paroler, for exempel rett til deltid som de sent in det vittner om at unge høyre ikke har grep om de faktiske arbeidsforholdene til veldig mange kvinner rundt om i landet, det er retten til deltid. Det er noe alle har, både frivillig og ufrivillig. Ufri, men og det er retten til heltid som er noe av det viktigste vi kan gjøre for å gi de kvinnene som tar de tungste løftene i samfunnet den økonomiske selvstendigheten og respekten de
19: fortjener. For var det litt provokasjon i de forslagene dere sendte inn?
14: Ja, vi sent in paroler som motstridder litt mot de tradisjonelle parolene som har vært med. Og grunnen til det er at vi har lyst til å vise det är inte alla kvinnor som kan stille sig bak de parollerna som har varit med traditionellt. Det är inte alla kvinnor som är socialistiska, även om det är feminister. så vi har lyssnat på att vi ska heller se på likeställning och likevärdighet mellan i istället för att bruka dagen till att främja socialistiske budskap och det är därför vi önskar och vise vår motstand till de traditionella parollerna.
19: Anna Tresse är det inte viktigt att få en tvärpolitisk enighet här för det är verkligt att styrke kvinneställning för det är det denna dagen drejs om.
31: Ja, jeg er helt enig, men da må også unge høyre vise en faktisk vilje till å være med, og ikke kun til å provosere. Det skal være et rom for masse mangfold i de parolene. For exempel så vet jeg at jeg og Jenny er enige om parolen nei til surrogati. Der står vi sammen, och det er det veldig mange andre kvinner som er med oss. Så det skal være bredde og enighet, og det ska være en dag som er fylt med hyllis av fortiden, men som også viser at det fortsatt er mye som gjenstår i samfunnet.
19: Fondtet,
14: Nei, jeg bare håper at vi i fremtiden kan få paroler som, ja, alle kan stille seg bak, som er universelle, men også et mangfold av paroler på begge sider, så derfor så skulle jeg ønske at det var mulig å stille opp med egne underparoler som strider mot de som er vetat som hovedparoler.
19: Dere er begge unge i begynnelsen av 20-årene. Hvor viktig er det for unge kvinner å engasjere seg i 8. mars i dag, Tresse?
31: Jeg synes det er kjempeviktig. Jeg er glad våre formødre ikke ga seg når de fikk stemmeretten, eller når de når vi vant retten till selvbestemt abort, det er fortsatt mye som gjenstår, blant annet deltidsproblematikken, likelønn og omfanget av vold mot kvinner, som er alarmerende høyt i Norge i dag. Og derfor oppfordrer jeg alle unge jenter på tvers av de politiske skillinjenene til å stille opp i tog 8. mars.
19: Jenny Fontesjene, du fikk ikke lov til å ta med parolene dine, men du har sagt att du vil gå i toget. Hvor viktig er 8. mars for dig.
14: Jag tycker det är jätteviktigt att visa att det, det finns borgerliga feminister som är som står på kraven for likvärdighet och och likeställning. Eh men jag syns också det är viktigt att få fram att vi kan ikke stille oss bak alle de sosialistiske paroler som har vært i kvinnetoget år etter år etter år. Og nå er det på tide at vi viser at det finnes kvinner som er imot det, og at vi også får lov til
31: å gå i toget med våre egne paroler. Og da ønsker jeg deg hjertelig velkommen til det forberedende arbeidet også til neste 8. mars parolemøte, slik at man kan få en konstruktiv debatt, og der dere faktisk fremmer paroler som handler om krav, og ikke om å provosere.
19: Takk skal dere ha, og lykke til med feiringen om en uke, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.